0: ¡Arrancamos!
1: Los Esmeraldas caen a la tercera posición, bueno, se mantienen en la tercera posición de la tabla, luego de empatar sin goles frente a Juárez el pasado fin de semana Hoy pues se cierra la actividad de la jornada número 6 de la Liga MX con el duelo entre Pachuca y Mazatlán allá en la Bella Irosa internacional por supuesto vamos a platicar de la champions y el nuevo campeón el Bayern Múnich que ayer se impuso por la mínima al Paris Saint Germain Tenemos una interesante entrevista hoy a las ocho y media de la noche no se la pierda quédese con nosotros en el poder del fútbol están ustedes, muy buenas noches. Bienvenidos al poder del fútbol, la edición nocturna de este lunes 24 de agosto del 2020. Qué bueno que nos acompañan. Ya estamos listos para arrancar con toda la información. Les invitamos a que se queden con nosotros. Estaremos aquí desde este momento y hasta las 8 y hasta las nueve y media de la noche, llevándoles toda la información que se ha generado en este en este mundo del fútbol, tanto local como nacional e internacional. Así es que, bienvenidos y, bueno, también decirles que tenemos, como no nuestra nuestra compañera Anita, eh, tenemos eh, nuestro WhatsApp disponible. En un momento más lo va a habilitar mi compañero Julio Martínez. Es, y eh, ya usted lo sabe, 477-773-2470. Saludo, como siempre, a mis compañeros. Julio Martínez en los controles técnicos de la cabina máster. Está eh, Jorge Rodríguez Sabanero acá en los controles del estudio de deportes. Y, por supuesto, también saludo a mis compañeros aquí en el micrófono. Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás?
2: Adrián Cacerjón Castro, mi estimado.
1: ¿Es para arriba o para abajo? A ver, a ver ahí está. Ahí está, ¿o todavía no? A ver, háblale. Uno, dos, tres, aquí estamos. Ahí estás, ahí estás. Hola, ¿cómo estás, Adrián Cacerjón ya Castro? Ya le estaban saliendo eh. hasta telarañas, Gerardo Lugo. Sí,
2: ahí. Ya. <risa> estaba fuera de ritmo el micrófono. No, bueno, saludos a todos.
1: Saludos a todos. Bueno, pues bienvenido mi estimado Gerardo Lugo Castillo. Qué bueno que nos acompañas hoy. Vamos a tener un programa, me parece muy interesante. Vamos a arrancar con un poco del fútbol internacional. Fíjate que pues tenemos que arrancar con la nota de, de Ronaldinho. Ya, finalmente está en libertad. Obtuvo su libertad después de 171 días desde que fue capturado allá en Paraguay. Él y su hermano intentaron ingresar al país con documentación falsa, se dieron cuenta las autoridades de aquel país y bueno, pues los metieron a la cárcel, después de un tiempo los mandaron a, eh, ¿cómo le dicen?, prisión domiciliaria? domiciliaria, porque estuvieron en un hotel, ya las cosas eran diferentes, porque cuando estaban ahí en la cárcel las tasados hacían y partidos con los presos y bueno, les bueno
2: mejor ahí yo que... creo que sí, estaban <ríe> por, por lo menos
1: más, más entretenidos no pero después de algunas semanas de negociación, el juez Gustavo Amarilla varió su decisión y acabó aceptando un acuerdo entre los abogados del exfutbolista y los fiscales encargados de estudiar el caso, y a cambio de 90 mil dólares, Diño obtuvo su libertad y no tendrá antecedentes penales en Paraguay esta es una de las cosas que se arreglan con dinero, no todo se arregla con dinero pero aquí fueron 90 mil dólares el hermano tuvo que desembolsar 110 mil dólares de fianza y quedará con antecedentes penales, además de que deberá estar dos años sin poder salir de Brasil. Esta es la sanción para el hermano, que es el representante de Ronaldinho.
2: O sea, son por los dos, 200 mil dólares.
1: Pues sí, así es.
2: Sí, así podían pagar un millón de dólares, dos, tres, diez, no deja de ser triste la situación, ¿no?
1: Sí, sí, porque a final de cuentas, pues estás hablando de que hubo por ahí un comportamiento indebido, sobre todo, supongo yo, del hermano. A lo mejor en este, eh, en este caso, pues eh, le daríamos el beneficio de la duda a Ronaldinho, porque el hermano es el que generalmente se encarga de hacer todas las negociaciones, el que maneja el papeleo, el que hace los contratos, el que lo lleva y lo trae por el mundo, eh, tratando de recaudar dinero, porque ese es su trabajo. Y, y bueno. Yo creo que si yo fuera Ronaldinho y mi hermano me dice, vamos para acá, oye, pero que tú no te preocupes, aquí está ya todo listo, tú nada más ven y ya, pues seguramente caería también en el engaño. Sí, lo, lo,
2: los creadores de un gol es el que pone el pase y el que lo define, ¿no? Así que, o, o como mi abuela decía, eh, tanto peca el que mata a la vaca como el
1: que le agarra la pata. O, o sea que tú sí crees que Ronaldinho también pues, tuvo ahí algo que ver. Eh,
2: Ronaldinho ya no es un niño, ¿no? Ya no es el Ronaldinho que vimos aquí en la Copa Confederaciones del
1: 99. Bueno, pues entonces ahí quedan los puntos de vista. Así están las cosas <risa> en el tema de Ronaldinho. Oye, este fin de semana fue fin de semana de finales en las competencias europeas. Eh, hablar, por supuesto, del partido entre el Sevilla y el Inter de Milán. Y después, también, por supuesto, el partido entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich. Diferente las dos finales, ¿no? La final del viernes, la final de la Europa League, fue una final con muchos goles... ...con llegadas, me parece que con más emociones... Eh, ...en comparación con lo que vimos el domingo, ayer... ...en la final de la Champions... ...entre el Paris Saint Germain y el equipo del Bayern Múnich. A final de cuentas, las dos son finales. Las dos muestran a, a equipos que quieren ser campeones. Pero, no sé, a mí la de ayer me pareció más como una final... Yo te lo he dicho, hay muchas finales que no son espectaculares, que son muy cerradas, los equipos no quieren dar ningún tipo de ventaja, eh, cierran espacios, y, y esto vuelve a las finales poco espectaculares, y sin embargo la del viernes tuvo, tuvo ingredientes diferentes, ¿no? Sí, no,
2: un, un Sevilla que, que al parecer esta, este torneo de, de, de clubes le, le cae muy bien, ¿no? como que le pone un sabor este, diferente los, los sevillanos no ahí en este en, en este torneo y, y lógicamente la final si, si las comparamos bueno la de ayer a mí me gustó en la medida que yo vi eh, cómo implementa el fútbol el bayern munich eh, yo creo que sí para todos es mejor ver una final que se vaya no sé a, a, a la última instancia que se llene de emociones pero yo creo que la calidad futbolística Hubo, hubo en,
1: en los dos partidos, en los dos duelos, ¿no? con estilos diferentes con estilos, ¿no? diferentes. con estilos diferentes. Ayer, por ejemplo, en la, en la final de, de la Champions, pues tenemos que fijarnos en las grandes figuras que disputaron este partido. Del lado del equipo francés, del Paris Saint Germain, estaba Ángel Di María, estaba Neymar, eh, estaba Keylor Navas, el arquero, eh, Mbappé, estaba Mbappé, que también es, por supuesto, una figura muy destacada del conjunto francés pero no pudieron, o sea, a final de cuentas generaron llegadas de gol, pero las más próximas a definirse se las tapó Neuer, el arquero alemán. Y esto terminó por inclinar la balanza hacia los alemanes, que quizás tuvieron una o dos muy claras, pero no fueron muchas, ¿eh? yo por eso destaco una o dos muy claras, y con esto definió el partido con el gol de Coman Sí, no
2: un, un, un Bayern que, que, que es un equipo que te va envolviendo, y que se sabe físicamente, físicamente apto para aguantar 90 minutos en un buen ritmo de juego. ¿no? Yo creo que esta parte, el, ¿qué pudimos ver, Adrián? Los 15 primeros minutos fueron de los franceses, y, y ahí surge la, la, la figura del portero del Bayern. Pero ya después, eh, yo creo que la cátedra que da el Bayern en el toque del balón, en los movimientos que hacían, sobre todo por las laterales, pues iban iba volviendo a un Paris Saint-Germain que ya no sabía cómo ni siquiera tener la pelota ni atacar. Yo creo que esta, esta parte, el, el Bayern sabía que no era un partido como el que tuvieron en la semifinal o como, o, o como pudieron haber goleado cualquier otro equipo en la Liga de Campeones. Yo, yo creo que ayer sabían ellos que anotando un gol... Tenían que hacerse dueños del partido para no dar no, no dar chances de un empate. ¿no?
1: Bueno, finalmente un triunfo importante para el Bayern Múnich. Se convierte en uno de los equipos más ganadores de la historia de la Champions League. Consigue su sexta orejona. Se pone pues a la altura de otros equipos, pero no tanto como el Real Madrid, que tiene 13 y que es el que más ha ganado hasta el momento un trofeo de, de Champions League, pero supera al Barcelona, por ejemplo. Ahora también pocos lo hacen de manera perfecta,
2: ¿no? Sí. Ganando, ganando todos los partidos. Todos Entonces, los partidos, partidos del torneo. Exactamente.
1: Todos los partidos del torneo los ganó el equipo del Bayern Múnich. Eso es importante. Y sí, desde luego, pues hay que hay que resaltar también este aspecto, porque deja claro que es un equipo que, la verdad, hizo un excelente trabajo. Hay que hablar ahí de Neuer, pero también de Müller, de Lewandowski, de Nabry, de, de gente como Coman, como, como Davis, que, que la verdad hicieron también un excelente trabajo, todos, o sea... Tú ves ahí el, el equipo y, y dices, bueno, pues es que sí tienen un muy buen equipo. Y hasta con un técnico interino, ¿no? Pues que ya después le quitamos la etiqueta <risa> sí, de interino. Ganó un triplete, o sea, ganó pues, la Liga, ganó la Copa y ganó la Champions. Y ya le dijeron, pues quédate, ¿no? Yo, yo creo que es de los que
2: dicen, no, a mí siguen me diciendo interino. <risa> Sigo ganando así. Este, por eso Porque la maldición del interino siempre es va bien y luego ya después te va mal y, y adiós
1: yo creo que Lilini anda en las mismas con los Pumas no sí yo así me quedo este cuando traigan a alguien mejor me voy pero mientras tanto pues aquí sigo y sigo sin perder sí. vamos a pausa regresamos enseguida con más por cierto tenemos pregunta en redes sociales del poder del fútbol que les invitamos a que nos, eh, nos eh, ayuden a contestar eh, métanse a Twitter, métanse a Facebook del Poder del Fútbol y entérense de la pregunta de hoy de nuestro programa regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol a través de La Poderosa invitamos a ponerse en contacto con nosotros 477-773-3620 línea de whatsapp abierta y disponible para que ustedes nos llamen y participen esta noche aquí en el poder del fútbol les invito a que no se despeguen de la poderosa ocho y media de la noche vamos a tener una entrevista muy especial así es que les invitamos a que estén pendientes de nuestro programa es por supuesto sorpresa la que le tenemos a todos ustedes aquí en la poderosa bueno eh, Gerardo Lugo Castillo pues me parece que sería bueno arrancar con el tema de la liga con lo que ha venido sucediendo en este torneo mexicano yo creo que podemos decir sin temor a equivocarnos que todos los equipos del fútbol mexicano han estado afectados por la situación que se vive en nuestro país unos más, otros menos algunos con muchos jugadores afectados por la pandemia otros con menos jugadores afectados eh, unos con muchos cambios, otros con pocos cambios, pero a final de cuentas estamos viviendo una situación complicada que no termina por eh, dejar a nadie a salvo, todos los equipos. Desde el más encumbrado, Cruz Azul, hasta el equipo que marcha en la parte más baja de la tabla y que, como dirían los clásicos, carga con el farol rojo, ¿no? el, el equipo del Mazatlán, cinco puntos en la tabla de posiciones. ¿Es, es, eh, ¿Es así? ¿Tú lo sientes también así? O sea, ¿tú ves un torneo atípico, un torneo difícil, un torneo raro? Sí, y, y fíjate que ya pues después de, de las fechas que se han jugado,
2: yo, yo sigo viendo, hoy hoy que nos enfrescábamos en, en esta discusión con Omar Seguera de los pocos goles de León, pero yo sigo, yo siento que en lo general ha sido un torneo de, de, de pocos goles, ¿no? O sea, yo, yo creo que ahí los equipos sí, hemos visto muy, muchos, muchos partidos, 1-1, 1-0, eh, y, y pocos han sido los equipos que han mantenido quizá eh, ese ese dominio y ese buen juego eh, que veíamos antes de la pandemia, ¿no? Yo, yo creo que el Cruz Azul es, sin duda alguna, uno de los que han mantenido un, un nivel que no le vemos mucha diferencia quizá en, en esa en esa parte, ¿no? Y más con el duelo que ayer se, se hicieron frente al, frente al San Luis. Pero yo creo que en general equipos como el Santos pues te, te sorprende, ¿no? Otros equipos que quizá a la inversa eh, empiezan a tomar un ritmo quizá muy diferente a, a otros, pues como el Toluca, que de repente tú lo ves <risa> arriba sí, de ahí, la tabla y dices, ¿en qué momento, ¿en qué momento entró el Toluca aquí, no? Pero, pero por ejemplo el Mazatlán, que igual aunque tuvo cambio, este, cambio de técnico, pues es un equipo que, que, que antes con, con la mayoría de los jugadores que tiene, pues nos agradaba ¿no? su, su forma de, de jugar y, y ahora no. Vemos un equipo que quizás le ha faltado ese calorcito que efectivamente en la tribuna
1: puede impulsar a un jugador a dar un poco más. Si comparamos el arranque de este torneo con lo que sucedió en el torneo pasado, veremos algunas constantes. Por ejemplo, Cruz Azul y León, que cuando se dio por concluido el clausura 2020 estaban en la parte alta de la tabla, hoy siguen entre los primeros. Cruz Azul primero, León es tercero. América por ahí va, cuarto lugar de la clasificación. Equipos que, para mi gusto, están sorprendiendo en esta jornada número 6, ya lo dijiste tú, Toluca. Quizás Pumas también está sorprendiendo, no porque lleve muchos triunfos, sino porque va invicto y no ha perdido. ¿sí? Tiene porque, muchos empates. Y porque se
2: desmanteló, ¿no? De
1: cierta manera. Además, o sea, Ay. perdió muchos jugadores y de alguna manera lo ha logrado sacar adelante. Y no tiene técnico. Como y luego Lilini es interino. Es interino, bueno, no, ya lo ratificaron para el resto de la temporada. Ya, ya no puede decir ya, que ya, es un ya. interino. Ahora sí está nervioso. Ya, ahora sí ya está nervioso. Ahora sí ya puede perder la chamba. ¿no? Sí. Ahora sí, pero bueno, Pumas. Y otros que empezaron muy bien y luego bajaron, por ejemplo, Puebla. Puebla empezó muy bien. Puebla empezó dando algunos resultados muy importantes con Ormeño como el goleador, dando la campanada aquí y allá. Hoy Puebla está en el lugar 10 de la tabla. No es que esté en el fondo, pero ha perdido gas. El equipo de Reynoso se fue desinflando poco a poco y empieza a dejar escapar algunos resultados. Otro de los equipos que me parece empezaron muy flojos fueron los Tigres. ¿sí? Tampoco es sorpresa que Tigres empiece con un paso avasallador sí, no. no, al contrario, al contrario o sea, va, va. Tigres, Tigres siempre va poco a poquito sí. Siempre empieza muy flojo Y después ya sobre el final le mete el acelerador Y ahí es en donde empieza Monterrey es otro de los equipos Que había empezado muy flojo El equipo de rayados había empezado Muy flojo y poco a poco Ha ido recuperando terreno Bueno, tan flojo bueno. había empezado Monterrey Que ya, ya estaban pidiendo la cabeza de Mohamed eh, y, y, y si recordamos el torneo de, de Clausura pues no fue el Monterrey campeón, ¿no? No, de era hecho iba el la lugar, en el último, en el último lugar. lugar. Sí, o sea, si tú comparas ese Monterrey con este, pues aquí ya hay mejoría, sí, mejoría. Aquí ya hay mejoría. Hay otros que siguen en las mismas de siempre, como el Atlas, que no, más, no levanta. Eh, Mazatlán, que es lo que era Morelia antes, está en el último lugar de la tabla. Tijuana, pues sigue por ahí dando tumbos. Eh, el que sí sorprende a la, a la baja es Santos, Santos, ¿no? Santos sí, con el Almada... Que había estado muy bien y que de repente hoy es el lugar 16 de la tabla de posiciones. Pues, pues llegó con Almada a ser el superlíder. ¿no? Sí, así es. Líder
2: general.
1: ¿Y qué pasó con el Santos? Sí, se, se vino abajo. Se vino abajo. Se, se vino, vino abajo el equipo de la comarca. Bueno, ese es un análisis así a la rápida de lo que ha dejado este arranque de torneo en donde coincidimos. Pues sí, tiene mucho que ver el tema de, de las ausencias, de que los equipos no puedan contar con un plantel completo. Yo creo que. A estas alturas del, del torneo no hay ningún equipo que haya podido poner la alineación que el técnico quiere. Porque si no es por una cosa o por la otra, el técnico siempre ha tenido que estar eh, tratando de implementar modificaciones para poder salir adelante ante las ausencias provocadas por, principalmente por el COVID. Porque las ausencias por baja de juego o por lesiones de algunos jugadores, pues esas van a existir siempre, Gerardo, o sea... Un técnico siempre va a tener que batallar con esto. El nuevo ingrediente en la ecuación es el COVID. Y que a muchos les ha pegado muy fuerte, ¿no? Y fíjate que ayer me llamaba la atención,
2: sobre todo en el partido de, de Cruz Azul, que, que, que yo creo que ahí Robert Dandes y Boldin no, no tiene quizá ese factor del COVID como lo han tenido otros equipos, ¿no? Por ejemplo, el León en esta jornada, que no tuvo a Cota, ni a Tecillo, ni a, ni a Meneses. Pero ayer me, me llamaba la atención la banca de Cruz Azul, que, que aún así eh, pues estaba jugando muy bien. O sea, tenía al Chagui Martínez, que es un agente de experiencia, vamos a ponerlo así. Pero tenía también a Elías Hernández, tenía a José Rivero, a Víctor Yotún, a Jonathan Borja y a Míctor Carraglio en la, en la banca. Entonces tú dices, el COVID no es problema para Siboldi. Yo creo que el problema que ve con estos jugadores que están en la banca es el nivel futbolístico, ¿no? Sí. Y
1: aún así tú dices, oh, es una banca muy atractiva. Pues cualquiera quisiera sí. tener una banca como esa. Son pocos los equipos que tienen una banca de ese así, nivel sí. Y, sí. y siempre los hemos mencionado. Es, es, es Tigres, es Monterrey, quizás es América, quizás es el equipo de, de Cruz Azul. Eh, Chivas le batalla mucho. Le batalla. Y, y párale de contar, o sea, no hay equipos que tengan una banca de ese nivel. Y quizás también por eso se explica que a Cruz Azul no le haya afectado tanto Tal. el tema del COVID. Porque, bueno, ok, también los, los los jugadores que han dado positivo no han sido en un número muy alto de manera eh, simultánea. Entra uno, sale otro. Entran dos, salen dos. Y así se la van llevando. No es como Santos, por ejemplo, que al principio de la temporada sí. tenía ocho o nueve jugadores contagiados de COVID. O como Mazatlán, que o también Juárez, llegó a tener, ¿no? ¿no? O Juárez. O Juárez. Eso es eso. cuando las cosas se te salen de control, cuando la curva no está aplanada en el fútbol. Sí. O sea, en los demás equipos podríamos decir que la curva está aplanada, van, van brincando 2-3, 2-3, 2-3 y así te la vas llevando en todo el torneo. Pero en el caso de Cruz Azul, hasta de 1-2 yo diría, 1-2, 1-2, 1-2 y, y pues ahí la van llevando. Sí, no, y, y
2: bien el Cruz Azul jugando, jugando ayer bien. El San Luis no fue no fue un flan, falló dos penaltis que, que quizá hubieran cambiado un poquito la, la historia, pero sobre todo esta pareja que está encontrando Siboldi en, en Jonathan Rodríguez y en el Chaquito Jiménez, eh, pues le está funcionando, al menos están anotando goles.
1: Bueno, pues así están las cosas con el equipo de Cruz Azul, más adelante analizaremos por supuesto los partidos más importantes de la jornada número 6 de la Liga MX, que por cierto termina el día de hoy con el Pachuca contra Mazatlán, que está programado para las con 9.5 de la noche allá en la Bella Airosa. Ya a Cruz Azul nadie en esta jornada 6 le va a le va a arrebatar el primer lugar de la clasificación, tiene 13 puntos, y nadie de, de los contendientes de hoy pues le podría quitar esa posibilidad de ser el líder de la competencia una semana más, así es que Cruz Azul va a ser va a ser líder, Pachuca puede aspirar si gana el partido a llegar a las 10 unidades y colocarse entre los lugares 6 y 7, eh, 7 y 8 de la tabla de posiciones eh, o incluso, bueno, superar ahí al equipo de Monterrey, habrá que ver eh, cómo es el resultado de hoy pero obviamente pues tiene que ganar no y ya veremos, veremos a Leo Ramos en el partido de hoy, jugando ya para Pachuca pues eh, siempre estuvo listo, ¿no? Ah. Bueno, al
2: menos él decía que no era por
1: cuestión futbolística la que no jugaba aquí. Bueno, perfecto. Vamos entonces con la con la pausa y después de la pausa estaremos de regreso con más para todos ustedes amigos del Poder del Fútbol. Estamos preparando todo para esto que les platicamos hace un momento, así es que mientras tanto pues vamos a seguir analizando la liga, mi estimado Gerardo Lugo Castillo, la liga MX, si te parece pues entramos con, con los partidos no de la jornada número 6, eh, Necaxa contra Santos, fue primero todos los resultados, Necaxa le ganó 2 por 1 al Santos, Juárez y León empataron sin goles, el Atlas le ganó 1 por 0 al Querétaro, eh, Tigres empató 1-1 con Pumas, eh, América cayó 1-3 frente a Monterrey, el Toluca le ganó 1-0 a las Chivas, San Luis perdió 1-3 frente a Cruz Azul y el Tijuana le ganó 1-0 al equipo de la Franja, le ganó al Puebla un gol por cero. Bueno, Necaxa contra Santos, de lo que hablábamos con el equipo de la Comarca Lagunera. Este equipo que de repente empezó a perder gas y que hoy se ubica... En la parte baja de la tabla con 16, en la, en la posición número 16 con 5 puntos. Un triunfo, dos empates y tres derrotas. A Necaxa me parece que aprovechó muy bien su condición de local. Empezó perdiendo el partido porque Mateus Doria hizo el primer tanto del encuentro. Pero después Claudio Baeza y Unai Bilbao hicieron los goles del conjunto de los rayos. En el 97 aniversario de la fundación del conjunto de Aguascalientes. Así es, ¿no? Lo tuvimos en
2: un día como hoy. El, el, el viernes, la semana pasada. La semana
1: pasada. Y, y si bien Santos eh, pierde
2: gas, eh, yo creo que los rayos que le augurábamos un torneo difícil está enderezando el camino, ¿no? Eh, con jugadores como, como Bilbao, que se está convirtiendo en un defensa eh, que sabe que sabe anotar, yo creo que, que Poncho Sosa le ha, le ha sabido ya encontrar el ritmo de juego a, a un Icaxa que, que, bueno, eh, no tiene un, un plantel que, digamos, eh, atractivo en nombres. Sin embargo, ahí Poncho Sosa le está
1: echando colmillo al, al asunto, ¿no? Sí, sí, creo que Poncho poco a poco ha logrado ir convenciendo de su estilo de juego a, a, a los jugadores de Necaxa. Eh, yo, en lo personal, veía en Necaxa un equipo limitado, porque sobre todo pues se fue Quiroga, que era el, el delantero, el, el, el goleador del equipo, y, y parecía que iba a estar batallando, pues no es que le esté yendo muy bien, pero no le está yendo muy mal, tiene números muy parejos, dos triunfos, dos empates, dos derrotas, está en la posición número 8 de la tabla, y con esto le ha alcanzado para mantenerse en una zona, digamos, de, de, de estar... Eh, lejos de la quema de, de los últimos lugares y quizás tirándole a ser de los mejores del torneo.
2: Sí, no, quizás Maxi Salas eh, extraña a Quiroga y yo creo que Quiroga extraña todavía más al Necaxa, porque ayer el, el partido de, de Quiroga con San Luis, la, la verdad, lamentable las fallas que tuvo, que tuvo el, el atacante, pero sí eh, Necaxa eh, opta por tener más un juego en conjunto que por un atacante que, que fuera el héroe. En, en los partidos, ¿no? Yo, yo creo que aquí sí si es una buena noticia para para Luis Alfonso Sosa el hecho de que su equipo al menos ya haya de, detenido
1: esa pues esa ma, marcha trompicada que tuvo al inicio del torneo. La caída, ¿no? Sí. La caída del equipo. Bueno, pues ahí está. Triunfo entonces del equipo de la Comarca Lagunera, perdón, de Necaxa de sobre el equipo de la, de la Comarca Lagunera. Dos goles por uno fue el resultado final. Tenemos, más adelante, seguimos platicando de este asunto porque ya tenemos enlace hasta la Argentina, a donde queremos saludar con muchísimo gusto y por supuesto agradecer que nos haya tomado la llamada Roberto Marcelo Salomone, uno de los grandes, de los históricos jugadores del Club León. Nos escuchas, Roberto, muy buenas noches, saludos desde León, Guanajuato, a través de la poderosa RPL. ¿Cómo estás? ¿Cómo
3: estás, José? Buenas noches, la verdad, es un gusto mucha alegría inmensa porque me, me hace un recuerdo que pasamos en, es, cuando estábamos juntos y fui junto con tu papá y realmente vos eras muy chico en ese momento, ¿no?
1: Sí, eh, te habla Roberto, te habla Adrián Castrejón del programa del Poder del Fútbol. Ajá. Gracias a, a nuestro sí. director José Esquerra que nos hizo favor de hacer el contacto eh, él, él está escuchando esta, esta entrevista pero nos pidió que platicáramos contigo eh, Roberto para ahondar un poco más en eh, tu carrera deportiva con el Club León y por supuesto eh, conocer qué es de Roberto Salomone en la actualidad Roberto, ¿sigues ligado de alguna manera al fútbol, tú allá en Argentina? No, no,
3: no, 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 nunca tuve ¿viste, ligado al fútbol no. la verdad que no, sí, soy muy viste de ver partidos y digo, la cancha muy poco pero viste me encanta digo del fútbol o sea viendo este, inclusive algunos partidos de México si usted, España Italia la verdad me gusta ver fútbol todos los días
1: claro oye Roberto apenas el viernes de la semana pasada jueves o viernes fue el 76 aniversario el jueves pasado fue el 76 aniversario del Club León 76 aniversario de que León llegó al fútbol profesional aquí en México curiosamente tú naciste, tú viste la primera luz en 1944 tengo entendido el mismo año en el que León estaba debutando en el profesionalismo acá en nuestro país ¿qué significó para ti vestir la camiseta del Club León?
3: No, la verdad que lo que me estás diciendo sinceramente sí me llena de alegría, me emociono es cierto, yo nací en el año 44... Y, y también alguien me mandó un mensaje... Que, que era el, el aniversario del Club León... Y me emocioné muchísimo... Tengo, te digo, los mejores recuerdos... Pero total de, 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 de León... Porque tengo que ahí nacieron tres hijos míos... Este, y lo que pasé... Esos siete años, no 16 o siete años que estuve en el, en el León... Fue maravilloso... Encima, me eh, fue bien... Y bueno, ¿qué puedo decir más de, 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 de la, alegría, la alegría, viste, que me da siempre? Y te digo más, me recuerdo continuamente cuando estamos con mis hijos, que ya están grandes, porque yo en aquel momento también, viste, que sacaba mucho chiquitito de mascota y todo, sacaba a mi hijo también, y ahora ya tiene 40 algo ¿entendés? Pero siempre estamos hablando de, de, de México y, y de León, donde son ellos, viste, así que, no, la verdad que nos, yo te puedo asegurar que no hay un mes que no nos acordemos cuando estamos juntos desde León, mirá. Claro,
1: ¿Cómo, cómo era ese león en el que tú estuviste jugando. Llegaste a México en 1970. Eh, llegaste prácticamente en el año del mundial México 70. ¿Cómo era ese león? ¿De qué te acuerdas tú de ese león cuando cuando tú llegaste a México? No, yo no sé si yo
3: llegué en el año eh, en el México. Voy a decir que yo llegué en el año mundial de, 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 que estaba en México.
1: Sí, en 70, 1970. No. ¿Llegaste antes? ¿Llegaste después?
3: No, yo llegué, llegué después del Mundial de México, ¿eh? Sí. Pero no sé, bien, no sé bien, no sé bien. ¿Y de qué, sí,
1: ¿y de qué te no acuerdas? ¿De, ¿Eh? ¿De qué te acuerdas de ese ¿Cómo? León?
3: No, 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 la verdad que tengo los mejores recuerdos, ¿viste? Porque la gente es maravillosa, me ve con todos conmigo también siempre tuve que no era era feliz, feliz tanto mi familia como yo de estar en una ciudad como León y hacer y practicar mi carrera y que me iba bien viste sí. y aparte tuve unos un compañeros estupendo así que me encontré cuando yo llegué que habían cuatro extranjeros que o sea, había tres que era already David y Valiente y llego yo ahí a poco que había empezado el campeonato no,
1: claro era era un león con con argentinos ahí estaba Davino ¿Te encontraste con Juan José Valiente sí. también?
3: Sí, 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 jugué con José y Marino y Álvarez, los, 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 los tres, sí, sí, sí. Con Así que se me, me, hizo, me, hizo, me, hizo, me, hizo me hizo más fácil, ¿viste? porque llegué y estaba todo. Encima de León, que hay un montón de argentinos que viven ahí, viste enseguida tuve conexión con todo, con Marcos Aurelio, con, Marcos, con Alberto Echeverdi, con, con todos, verdad, claro. con Oscar Nova. Con todo, y bueno, y la familia de cada uno de ellos nos, nos recibieron no sabe, con, de una manera extraordinaria. Así que enseguida ya hicimos amigos. Y bueno, gracias a Dios, mi carrera no me fue bien. Y entonces, mejor no me podía pasar por una, un paso del fútbol que lo voy a tener hasta siempre. ¿viste?
1: Sí, por supuesto que sí. Oye, eh, Roberto, eh, cuando se hace el recuento de los partidos importantes, eh, se tiene que acordar uno de los choques de los clásicos contra la Unión de Curtidores. Aquí conmigo en el estudio está Gerardo Lugo, hijo del Gato Lugo. ¿Cuántos goles le haría Roberto Salomón y al Gato Lugo en aquellos clásicos de la década de los setentas? Te quiere saludar, Gerardo Lugo.
3: Dale. Muy dale, 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 como no? con mucho gusto. Muy buenas noches, don,
1: don Roberto, me da mucho gusto saludarlo,
2: eh, como ya le dijo Adrián, soy hijo de, de José Luis Gato Lugo, que creo que usted fue el que le anotó el primer gol a mi papá, en el, eh, desde que nacieron sí. los clásicos contra el Unión de Curtidores, ¿cómo ve? Sí, sí, salió el otro día, me llegó un mensaje, yo
3: no me acordaba, la verdad, viste, pero esto, me llegó un mensaje que sí, la verdad, no, no, tu, tu papá era una excelente persona en primer lugar y excelente arquero. ¿Entendés? Así que gracias. creo que te, te están tan orgulloso. Imagínate que te vas orgulloso de un papá que, la verdad, era un señor dentro y fuera de la cancha.
2: No, pues muchas, muchas gracias por sus palabras, Roberto. ¿Y qué, 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 qué recuerdo le, le genera pues todos esos enfrentamientos que tuvieron contra la Unión de Curtidores? Porque ustedes, en esa época, tanto León como Unión. Pues enardecieron a una ciudad que, que cada semana tenía un fútbol de buena calidad, ¿no? Sobre todo en ese torneo 74-75, donde ambos equipos llegaron a una liguilla.
3: Sí, no no o sé sea, cómo lo contó. Siempre el, el partido, en clásico, era lo que más más difícil para el León, el clásico, porque la verdad que cultidores tenía un equipo muy bueno, con mucha garra, y era difícil jugar contra el Custidore. Y en el clásico, te imaginas se hacía más difícil todavía.
1: Oye, eh, Roberto, eh, en la temporada 72-73, 71-72, para ser más exactos, lograste hacer siete goles en un partido contra Torreón en aquel 11 por 3 de León. Si mal no recuerdo, con, se les llamaban los diablos blancos del Torreón en aquellos, en aquellos tiempos. Eh, siete goles en un partido. ¿Alguna vez repetiste esa hazaña, Roberto?
3: Sí, yo... Vos sabés que me, me, me llegaron muchos mensajes cuando se cumplió eso que los siete goles. Yo no sé si fueron siete o 6. A mí me pusieron en la duda. Yo tengo las revistas. Ajá. De cuando hice, ese, ese, pero me parece que estoy 11-3 y yo hice 6 goles. Eso sí, creo, creo. Pero yo solo tengo la revista, sí. Y más, me hicieron reportajes de acá, de acá de Argentina allá de, de las emisoras de acá de Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. Pero si ustedes se fijan bien que están ahí en, en la parte de, de post y todo. Me parece que eran seis ¿eh?
1: ¿Crees
3: okay. que eran 11-3? No sé, porque cuando ustedes me mandaron, me llegó un mensaje que eran con 7 goles, yo, ¿7 goles o 6? Yo me acuerdo, no sé si son 7 o 6, pero la más impresión que me quedan 6 goles. ¿Por qué es que eran 7?
1: De todos modos son muchos, sí. Roberto. De todos modos son muchos. Sí, es... ¿Alguna vez hiciste otra cantidad de no, goles
3: igual? No, no, no. no. No, no nunca, nunca esa cantidad, nunca se cantidad, yo llegué a hacer 5 goles, cuatro goles y todo sí pero no 6, no, no, 6 no, o siete no, no, nunca, nunca, yo te digo, me llevaron reportajes de, de acá de Buenos Aires un montón, y aparte cuando yo viajé a Buenos Aires, la gente, viste, que ni conocía de Racing y todo eso, hicieron reportajes, todo. la verdad es que fue algo que nunca lo pensé, viste, jamás, jamás, jamás.
2: Don Roberto, aquel equipo de León de, lo, de los 70, la verdad, eh, bueno, yo yo siempre lo he comentado que para mí ha sido uno de los mejores equipos por la calidad que tenía en el toque, en, en la defensa, en, en la portería y pues no se digan en la delantera, sin embargo, como que queda esa espinita clavada por esos dos subcampeonatos, ¿no?, contra Cruz Azul, que una final larguísima de tres partidos y contra Toluca en, en aquel autogol del Quirio, ¿no no le quedó esa sensación de, híjole, pudimos haber sido campeones?
3: Sí, mira, me dolió muchísimo, me imagino a todo el equipo y a la gente de León y todo el Nosotros éramos favoritos prácticamente, era difícil jugar contra Toluca la final, con la... pero fíjate que tuvimos la oportunidad de haber sido campeones nosotros. Y la verdad que, no sé, el fútbol tiene esas cosas, este, este nos quedó esa espinita. A mí me hubiera gustado, sería una emoción más grande haber festejado con la gente de León, porque yo me quedé muchos años jugando en el equipo, tuve oportunidades que me pidieron de España, de América y todo. Y no, yo me quedé en León. Habían nacido mis hijos, hay muchos argentinos, me tendían, todo toda la gente ahí de, de León de maravilla, ustedes los periodistas, todo Entonces, Me costaba moverme del León.
1: Oye, Roberto, eh, ¿fuiste campeón de goleo con los verdes? Esa debe ser una. No,
3: no, no. ¿Cómo?
1: Si ¿Sí, ¿sí alcanzaste a ser campeón de goleo con el equipo Esmeralda.
3: No, no estuve ahí, eh, salí su goleador, dos sí, veces creo, pero no creo que salí, no. Eh, ah, goleador de alto, goleador del campeonato. No, no, no está, ahí sí que me está faltando, viste, averiguar bien cómo fue sí, Pero si ustedes, si ustedes saben. Sí. Se fijan bien, de que no llegué a ser goleador, goleador, porque creo que que me ganó fue el del Toluca, ¿cómo se llamaba? En aquel tiempo, eh, que era un centro delantero muy bueno, y encima jugaba, el goleador. encima jugaba el goleador de los grandes de México, Enrique Borja, ¿no?
1: Claro, definitivamente. Eh, después de León, ¿qué vino para Roberto Salomone?
3: ¿Te fuiste, después tengo León, entendido, eh, regresaste
1: a, a Sudamérica? ¿Jugaste en Colombia?
3: Jugué en Colombia, sí, sí, sí. sí. Creo que vine, no, me volví para, y de, de León fui a, a jugar al equipo que yo me inicié, es Atlanta, de acá uh -huh. de Argentina. Estaba uh -huh. en primera, ¿viste? Sí. Y después, a los dos años que me fui a Colombia, que jugué en el Cúcuta, ¿viste? Porque agarró un técnico argentino y llegó como cinco o seis jugadores argentinos, así que me fui para allá, ¿viste? Jugué un año nada más y, y me retiro en el 80 jugando para Sarmiento de Junín que estaba en la B y salimos campeón. y, y La verdad que fue un, una ciudad que no podía creer nunca que, que iba a subir a primera división. ¿Entendés? Y se, se, se cumple el aniversario ahora para, para todo el tubo, ¿eh? y van a hacer una fiesta grandísima y todo. Así que fue, la verdad, algo maravilloso. Toda la, mi carrera te ha agradecido Dios de haberme dado esa, esa aventura, de haber sido jugador de fútbol y tanto que me gustó siempre el fútbol, te imaginas. Claro. ¿Fue la, la verdad?
1: Después de eso, sí. ¿has regresado a León alguna vez, Roberto?
3: No, vos sabés que no, vos sabés que no. No, vos sabés que no, ya te dije, tengo, tengo los tres hijos míos este, nacidos en León, ¿viste? Sí. Y, y no 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 he, podido, no he ido sí he tenido, tanto, he tenido tantas ganas de tanta gente me invitó inclusive ¿sí? sí, vino gente viste que, que se, se comunicó conmigo que porque no voy yo... he prometido y si Dios quiere si Dios quiere si estamos bien y todo de poder llegar ahí ¿viste? sería maravilloso maravilloso está bien que este ya, ya pasaron tantos años este pero bueno las cosas que tengo con la gente, viste, y con los periodistas y con todo,
2: claro. es
3: maravilloso. A mí Dios me, me recibió, viste, ya te digo, no puedo, no tengo palabras para agradecer a, a la ciudad de León, no tengo palabras, Es sensacional como me atendieron siempre, viste. No, sí, es maravilloso. Mira que, Roberto, que tuve, <ríe> tuve un montón de equipos, fui a Colombia, fui, tuve un montón de equipos, viste. A jugar Y sinceramente, mejor que.
1: ¿Estuviste en Racing Club, en, en
3: Ferrocarril Oeste? Claro, sí. ¿San Martín? Yo me inicié en Atlanta, ¿viste? ¿Sí? sí, yo me inicié ¿Sí? en Atlanta. Ajá. Después de Atlanta, después de Atlanta me compró Racing. Ajá. Después de Racing este, me fui a Colombia. Colombia, a ver. No, no, no. Después de Racing fui, eh, jugué, eh, sí, sí, jugué y eh, fui a Colombia. Jugué también en el, es, en el ferrocarril oeste, que, que ascendimos a primera cada vez. Eh, jugué en, es, en San Sarmiento de Junín, me retiro en el año 80, que fue el que también salimos campeones. Y bueno, y nada más, ya no me jugué a Racing, en inicié en Atlanta fui a Racing, fui, jugué en el ferrocarril oeste, Sarmiento de Junín, después que jugué un nacional en, en San Martín de Tucumán todo eso es un tipo que este, anduvo como un
1: gitano, ¿viste? No, qué bueno, una gran carrera de Roberto Salomone. Roberto, nos ha mu dado muchísimo gusto que nos hayas tomado esta llamada para platicar con la gente de La Poderosa, de aquí de León, Guanajuato, y para todo el Bajío y todo el país, ahora nos pueden escuchar por internet en todos lados, y la verdad nos da muchísimo gusto que nos bueno. hayas tomado esta, esta llamada, eh, desde que me dijo nuestro director Pepe Esquerra, hijo de don José Esquerra, quien conociste muy bien aquí en la radio, eh, sí. Pues sí. este, Ajá. por supuesto que me encantó la idea y, y qué bueno que se haya podido concretar. ¿Qué recuerdos tienes tú de, de, de don Pepe también, a quien conociste muy bien y estuviste aquí con él en su programa sí. mucho tiempo?
3: Mucho tiempo, y inclusive en los partidos de León y todo. Nada, nada, la maravilla que era don Pepe era impresionante, lo mismo que, que dijo, ¿viste? gente maravillosa. Y, sincero, y mucho, de, mucho saber mucho de fútbol, ¿viste? mucho. Entonces me sentía increíble estar ahí la verdad que me gustó tanto haber compartido por lo menos, no sé cuánto tiempo estuvimos en la radio un año, no sé, yo, por lo menos yo con ustedes, en la Poderosa me sentía, viste, no sé más allá de todo sensacional y tengo, la verdad, lo mejor para para todos ustedes me encantó que me llamaran, la vez que quieran comunicarse conmigo lo que necesite, estoy a su, a su disposición sinceramente, siempre encantó estás junto con la, con la gente de Don Pepe, y, y ahora que está el hijo y todos ellos, y ustedes, siempre había también gente que estaba también en ese tipo, no sé, con la poderosa, pero con todo, realmente, no tengo recuerdos maravillosos.
1: Roberto, te mandamos un abrazo hasta Argentina, deseamos que, que estés bien, que tú y tu familia la estén pasando muy bien. Y la verdad, muchas gracias por haber tomado esta comunicación con el programa del Poder del Fútbol, este programa que fundó Don Pepe Esquerra hace ya más de 25 años. Te agradecemos, Roberto, te mandamos un abrazo y lo mejor para ti y para tu familia.
3: Mira, muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes sí, por todo. Esto. La verdad que para mí es un orgullo, un orgullo que me hayan llamado y estoy a, totalmente discutiendo a ustedes. Cuando ustedes necesiten alguna cosa, que acá voy a estar siempre presente, así que muchísimas gracias les agradezco muchísimo y bueno, nos estaremos comunicando muy, muy pronto ¿eh?
1: Gracias Roberto, un abrazo vamos a pausa y enseguida regresamos Adiós. con más del Poder del Fútbol
0: Comentarios a nuestro WhatsApp 477-773-3620. Participa. Participa.
2: ¿Y tú? ¿Ya preparaste la mochila para este regreso a clases? Que no te falte nada. Prepárala con todo. Con el préstamo escolar de Caja Popular San Nicolás. Llévate hasta 20 mil pesos con una tasa súper especial. Acércate a cualquiera de nuestras 14 sucursales o pide informes al 477-712-9881.
3: Visita nuestra página de Facebook.
0: Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente. Mándanos un WhatsApp. Al 477-773-3620 y participa.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso, gracias al licenciado José Esquerra que pues eh, nos consiguió este enlace sensacional con don Roberto Salomone, eh, jugador histórico del conjunto de los Esmeraldas de León. Yo en lo personal, mi estimado eh, Gerardo Lugo Castillo, es de los jugadores que más me acuerdo de la década de los 70, eh, de los jugadores que más recuerdo. Para mí fue una época muy especial porque yo llegué a León en, en los 70, llegué aquí eh, a León en la década de los 70, yo no soy de aquí de León, pero ese, ese ese equipo que tenía en los 70 fue el que a mí me, me cautivó, me emocionó y me llenó finalmente. Entonces, pues la verdad es que pues sí, fue sensacional haber podido platicar con él. ¿no?
2: Fíjate que a mí, a mí me agradó mucho de ese equipo, tanto lo que era Roberto Salomone, como también eh, lo que era Batocletti, Mantegazza... Bueno, el, el ver a, a Pineda en la, en la portería también era un equipazo, ¿no? Esta central con el Curio Santoyo y las finales que, que se enfrentaron, sobre todo en, en la temporada 72-73, en esa final larguísima entre León y, y Cruz Azul, que se fue a, a tres partidos, y no se diga aquella liguilla de la 74-75 donde tanto León como el Unión de Curtidores pues fueron protagonistas, ¿no? Eh, es el león que, que tuvo la oportunidad de, de lograr el campeonato, que se la jugó en la última serie de dos partidos contra Toluca, y bueno, que perdieron allá en, 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 en el infierno, y que por eso mismo eh, ya, no, ya no pudieron coronarse, ¿no? Entonces sí, fue un equipo, este, un equipo de una calidad eh, so, soberbia, con mucho toque. Y mucha, y mucha disposición al momento de, de atacar, ¿no? De, la verdad que don Roberto Salomone, pues un, un, un delantero que, que sí marca marca una, una época de los que empezaron a cosechar goles y
1: goles y goles en el cuadro Esmeralda. Bueno, pues eh, son, son momentos que por supuesto quedan ahí, ...guardados no en la memoria y que, que, que hay que mantenerlos así... ...porque son, son recuerdos de un equipo que marcó una época... ...y que desde luego pues eh, a muchos nos dejaron esa semillita no de lo que era sí. el, el equipo de León. Yo de esa época, además de los ya mencionados Davino, Valiente... ...están Walter Daniel Mantegaza, Osvaldo Batocletti, está Alberto Jorge... Todos ellos, de los de los, los de la Legión... Los, los Razo... Los hermanos Arturo y Daniel Razo... Carlos Gómez... Que Estaba también por ahí Lupillo Díaz, ¿no? Lupillo Díaz empezaba... En Lupillo esa Díaz, época... Sí, sí, sí. Terminaba la época de, de, del Capi Ayala, por ejemplo...
2: Pues todavía el Capi Ayala estuvo... Pues bueno, fue el capitán de ese equipo... Y en las finales contra contra Cruz
1: Azul y contra Toluca... bueno, Que ya bueno, fue en la 75, ¿no? 74-75... Setenta, 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 cuatro, setenta, cuatro, setenta, setenta por eso digo, ya sí, era más o menos sí, la ya. parte final... De la época del Capi Ayala... Este, empezaban a surgir el Chepe Chávez, Manuel, sí, Manuel Guillén, todos ellos. Por eso es, me parece una época a mí muy... Sí, no, muy eh, que a mí me quedó muy grave. Que ¿no? se, se habla del equipo León, de, de bueno,
2: lógicamente el, el bicampeón. Se habla del, del, de la 91-92, que, que prácticamente fueron la, la temporada del regreso. Y a la siguiente fueron campeones, después llegaron a semifinales y ya después ahí se perdió el, el equipo, ¿no? Eh, este equipo de Nacho Ambriz del, del récord, del clausura 2019. Sin embargo, a mí, si para gustos vamos, este este León de los 70 sí. creo yo que lo único que le faltó lógicamente fue el título. Claro. Pero también tenía equipos como Cruz Azul, América, Toluca, que también eran fuertes en, en ese momento. Pero este
1: León, si, si hubiera sido campeón, para mí hubiera sido de los mejores de la historia. ¿verdad? En esa época, Cruz Azul era lo sí. que en la década que acaba de pasar la década del, del 2010 al 2020, eran los Tigres. Sí, y como en el ochenta, en los 80 era el América, ¿no? Y o el Necaxa en los, NECAX los NECAX NECAX 90. O sea, había ajetaturas, sí. había equipos que eran los mandones en esas décadas. Cruz Azul, América, Necaxa, Tigres, etcétera, etcétera, etcétera. Y para mí ese era un león muy especial. Era el león de, de, de los 400 años sí, de sí, la fundación, sí, sí. De, de Los de los la los los bonitos, ¿no? Sí, e era ese león. <risa> Y luego vino el León de los 80s, que siempre estuvo batallando con sí, el tema me... del descenso. Últimos lugares de la clasificación, siempre metiendo. Sa
2: salvo la temporada 84-85, que llegaron con Arpad Fekete a la semifinal, que estaba Cabiño aquí en, la, en las filas. Pero los 80s fueron una etapa
1: muy oscura para el León. Sí, muy difícil, sí, muy, muy difícil esa etapa de los 80s, con esa excepción que ya marcas. Y a cambio, los 70s. Que, que tuvieron esa sí. esa magia muy, muy particular. Sí, fue un
2: fútbol muy romántico, no sí. muy, muy 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 bonito.
1: Y si te fijas, cada década de la que estamos hablando, y, y, aprovechando ahorita lo que, que el, todavía el 76 aniversario del equipo está muy fresco, eh, cada década tuvo una singularidad muy especial. Hablamos ahorita de los setentas, nos metimos un poquito con los ochentas y el 60, o la década del 60, de los campeonatos... De Copa de sí, León, con el León los mexicanizado, los, con el León mexicanizado eh, también tiene su singularidad, sí. la década de los 40 que fue el arranque de, del profesionalismo y donde León empezó a, a figurar al, en el tercer torneo después de aparecer en el, profesion en el profesionalismo, León logró ser campeón. Eh, después vinieron la década de los 50 en donde me parece que ahí lo principal era ver a la Tota Carvajal sí. eh, en, ese, en ese equipo de los 50 Entonces cada cada, cada década sería sí, lo suyo, que, ¿no? pues entre los 50 y los 60 fue fue un
2: cambio generacional, ¿no? Porque el equipo mexicanizado si, si, si vemos las fotos vemos a un Luis Estrada, a un Celajona Juanaya pues prácticamente jovencitos, ¿no? La Pájara Fuentes, los más veteranos pues era eran los hermanos Losa. Sí. Pero pero aún así era, era un equipo que, bueno, logró subcampeonatos de copa, que logró el campeonato de copa al vencer a las Chivas, de eh, que, que eran las Chivas que eran base de la, de la selección de Inglaterra 66. Entonces, yo creo que, es, que, es, que ese cuadro de León era era un cuadro muy aguerrido, lleno de, de una juventud extraordinaria, ¿no? De,
1: de, de talentos que posteriormente fueron, fueron figuras. Bueno, pues ese León. Es el león de la década de los setentas, de donde fue parte muy importante Roberto Salomone, con quien hemos platicado esta noche aquí en El Poder del Fútbol. Vamos a ir a pausa y regresamos con más del programa de hoy, lunes por la noche, aquí en La Poderosa RPL. Me manda el licenciado Esquerra, nuestro director, eh, la foto del partido contra el Zacatepec. del de, Dice, del día de los treinta y tantos penales que León le ganó 10 a nueve y fueron campeones de Copa. Después jugaron contra el América y fueron campeón de campeones. pues qué recuerdos, ¿no? De aquella época de León. Y esas fotos ahí en la cancha del Estadio Azteca con el uniforme que tenía el escudo inmenso ahí en el pecho. ¿Cuántos reconoces de ahí, de la foto, Gerardo Lugo, a ver? Eh, está Darío Miranda, el Chin Estrada, está Jorge Davino,
2: Roberto Salomone, está Razo, Albrecht, el Cuirio,
1: Santoyo, el Capi Ayala, la Chinche
2: Villanueva también está está ahí,
1: ¿no? Ahí están todos. Vamos a Chinche. Bueno, pues ahí está. Es el león de los años setentas. Bueno, y trasladándonos hacia el presente Gerardo Lugo, pues partidos de este fin de semana, eh, algunos que, por supuesto... Pues van a, van a comentarse mucho la derrota del América, nueva derrota del América, segunda consecutiva frente al Monterrey, ahora tres goles a uno. Ya ya a Miguel Herrera se le están poniendo complicadas las cosas después de perder tres goles por uno frente al Monterrey. Y luego de los errores que comete su gente, Paul Aguilar se equivoca feo. Eh, Bruno Valdés se lesiona y se, se va a perder una buena cantidad de partidos por lo menos todo este torneo sí. lesión de, de rodilla, de ligamento que, que lo va a dejar fuera esta América está pasando por problemas mm -hmm. serios un ¿eh? Valdés que era el era, era esperanza de goles ¿no? en cada partido
2: que, que jugaba para, para Miguel Herrera de repente dejó, ser, dejó de ser ese América eh, consistente ¿no? durante los juegos que lo vimos en en los primeros en las primeras jornadas, un América que quizá no era tan espectacular como, como muchos lo hacían ver aquí, pero sí era efectivo y, y sabía jugar los partidos. Los últimos dos, la verdad, se perdió ese América, ¿no? Sí, y, y tiene o sea, siete dos, goles recibidos en Muchos partidos. goles,
1: muchos goles recibidos para el América y yo creo que Miguel tiene que tomar cartas en el asunto porque si no, el equipo se le puede venir abajo y pueden venir resultados catastróficos para el América. Las Chivas, que eh, parecía que empezaban a levantar, ayer sufrieron un tropiezo... Duro contra el Toluca, perdieron uno por 0. Eh, y en cambio, el equipo del Chepo de la Torre lleva ya tres victorias consecutivas, sí. es lo que platicábamos al arranque. ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron a los diablos que, que, que de repente empiezan a, a ganar partidos y, y a sumar puntos y meterse en los primeros lugares de la tabla? Sí, no, pues, eh, empieza yo creo que
2: toma, toma como de trampolín al Atlas, ¿no? Que fue con el que empezó a, a, a ganar. A ganar. Y de ahí eh, empieza empieza a tener gol. Yo sigo diciendo, Adrián, y, y a lo mejor tú vas a decir, yo lo dije primero, pero tener a Rubén Zambuesa en el Toluca le ha caído muy, muy, muy bien
1: al, al, al equipo. Sí, este, yo creo que es un jugador que no cae mal en ningún lado. Yo sé que dicen luego que eh, lo de Rubén tiene mucho que ver con su personalidad, que si es o no un jugador grillo, que si juega nada más cuando quiere, lo que lo que mucha gente dice. Pero pues él, con todos sus años y todo lo que tú me digas, no, ya bien, es capitán eh, del Toluca, sí. le dieron el gafete de capitán del Toluca, por algo se lo dan, ¿no? Y, y ha corrido la milla, ¿no? O sea, en cada partido se
2: le ve, se le ve correr, se le ve esa, sobre todo esa, esa enjundia, y como que también él revitalizó esos ánimos que, que aquí quizá vamos a ponerlo así no que, quizá aquí no tenía porque sabía que no era
1: de la preferencia de Nachambris sí definitivamente bueno yo creo que eh, por algo pasan las cosas a Rubens le ha ido bien en Toluca León yo sigo pensando que lo extraña que que nunca sobra tener un jugador de las características de Rubens pero bueno pues ahí ya se tomó esa decisión ahí está no ahora lo de lo, lo de Chivas con estos jugadores con con Antuna con Vega que, que se van de fiesta, que suben sus videos a redes sociales. ¿Qué pasa por la cabeza de un jugador que no tiene la más mínima sensibilidad del momento por el que se está atravesando? Y bueno, me podrán decir que son jóvenes, que en su vida privada pueden hacer lo que quieran, con lo cual yo concuerdo, me parece que cualquiera en su vida privada puede hacer lo que quiera, pero me parece falta de sensibilidad, de tacto, que, que hagan este tipo de exhibiciones cuando las cosas en el rebaño no están tan bien y cuando las cosas en el país tampoco sí. lo están. Fíjate que, que una vez, este, hace ya varios años, yo,
2: yo reflexionaba con don Antonio Carvajal las situaciones de los nuevos contratos que ahora tienen los jugadores, sobre todo cuando pasó el caso de, de Salvador Cabañas, ¿no? Que estaba en un lugar, pues, y en el momento y en la hora inoportuna cuando le sucede eso. Y, y don Antonio me decía, es, es que ellos... Deben de saber que los contratos no nada más es lo que lo que el club les paga, sino todo lo que engloba a un club. O sea, los patrocinadores, todo lo que ingresa por por esta cuestión de tener un plantel atractivo y de tener jugadores que no ganan poco. Entonces, esa parte yo creo que si hubo una sanción de Chivas es porque también hubo un lineamiento interno. Y eso es lo que están transgrediendo ellos, ¿no? Entonces, aquí sí es lamentable que un jugador este, tenga esa irresponsabilidad. Y como tú dices, esa insensibilidad a, hacia, hacia las demás personas, ¿no? Oye, yo creo pero, que ahí también, eh, no sé, pero yo creo que la mano dura que debiera tener la directiva de Chivas, en este caso Ricardo
1: Peláez, pues no está funcionando del todo. Y es que llama la atención porque en Chivas estos casos pasan una vez, ¿Sí? pasan otra vez, vuelven a pasar... ¿Cuánto hace que, que, que el chicote Calderón estaba pasando sí. por las mismas? Y el chicote no está en el nivel que se le vio en el Necaxa. Eh, o sea, los casos se repiten y se repiten. Y se, ah, y no, escarmienta ah, los
2: jugadores. Ahora, Adrián, eh, está, estás ante un director técnico nuevo, o sea, al que le quieres convencer, al que le quieres demostrar. que Y luego más como Buzetich, que es una disciplina entera. Pues como que aquí Antuna
1: y, y Vega, pues la verdad, mal, ¿no? mal
3: Muy
2: mal. ¿Qué tienen en la cabeza?
1: Nada, nada. No, 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 pues es evidente que, que algo no les funciona bien. Eh, eh, acaba de salir del COVID Antuna, sí, Antuna. Acaba de salir del COVID y pareciera que no le pasó nada, ¿no? O sea, sí. él, luego por eso la gente dice, ya ven, eso ni existe. Este jugador se estaba muriendo de COVID, según decían, y ahorita está de fiesta empinándose una botella como si nada. Pues no pasa sí, nada, no, ¿no? No pasa nada. En fin, pero bueno, así están el Toluca y las Chivas. El Cruz Azul que también eh, pues vuelve a ganar, ya lo platicamos también de manera preliminar en el inicio del programa, un Cruz Azul que le mete 3 por 1 al San Luis, y que sin embargo todavía, todavía Gerardo Lugo no demuestra esa fortaleza y esa imbatibilidad que sus números pudieran dar a entender. Creo que Cruz Azul sigue batallando en el sector defensivo, fue un partido que, que estuvo con un marcador que quizás dice mucho de que fue muy fácil para Cruz Azul, pero yo sí yo sí vi que hubo momentos en los de, en donde Cruz Azul batalló, eh, batalló y, y feo ante el equipo de San Luis.
2: Sí, fue, fue un partido que pudo haber terminado 3-2, y pudo también haber terminado de empatado, ¿no? por esos dos penaltis que, que falla, aunque el último ya era la última jugada, ya no podía haber más eh, en esa que, que, que falla Julio, en, en, en el último minuto, pero sí... Creo que, que el, el gol del de, de Chaquito Jiménez eh, cae en el momento en el que Cruz Azul pasaba por más predicamentos, ¿no? No deja de ser que también el juego del San Luis, muy al estilo de, de, de Memo Vázquez, ¿no? Este, quizá muy frío por momentos, eh, le faltó ahí meter un poco más el acelerador. Pero a mí lo que me llama la atención del Cruz Azul, Adrián, es esa parte de cómo maneja el balón después de la media cancha, ¿no? Es, es, un, es un equipo que no, no presta el balón. Y que eso también le viene, le viene bien para manejar el, los partidos.
1: Ahora, esa mancuerna que han logrado hacer el cabecita con, con el Chaquito Jiménez ha sido espectacular. ¿eh? Sí. ¿Cuántos lleva ya el, eh, el cabecita? ¿Nueve goles hasta el momento? Es, es impresionante sí. lo que ha logrado hacer el, el cabecita Rodríguez. Y eso que se
2: perdió un partido por, por expulsión, ¿no? Por castigo.
1: Sí, no, no lleva nueve. ¿eh? No, lleva sí. menos. Pero, pero sí, este. La verdad es que ha logrado encajar muy bien el, el cabecita. Lleva cinco goles hasta el momento. El líder de goleos es Guiñac, que volvió a marcar y tiene seis. Pero eh, han hecho una muy buena mancuerna y es difícil, son difíciles de detener en el ataque de, de Cruz Azul. Sí,
2: sobre todo, ¿sabes quién me, me llama mucho la atención? La pareja del medio campo que tiene con este Romo y Vaca. O sea, do, dos tipos que, que bueno, pues, tienen a, a un Rivero en la, en la banca, ¿no? Y, y a un Yotun que también no, no ha no ha logrado la titularidad, pero tanto Romo como, como Vaca son dos son dos jugadores que te, que te juegan de contención y que te saben atacar, ¿no? Y bueno, de hecho Luis Romo pues era defensa en el Gallos ahora ya lo tienen con otras funciones
1: Bueno, los seguidores del Atlas están muy contentos, ya me acaba de mandar mensaje Carlos, eh, porque dice que el, el lunes el León, eh, digo, el Atlas va por su segundo triunfo sabes que luego se engallan y empiezan a ...a decir cosas ahí de que, que... ...contra quién va el Atlas el próximo lunes. <risa> ya están echando apuestas. Ya, pues ya casi, o sea, <risa> Contra el León. Contra el León, entonces dice que ya va por su, su segundo triunfo consecutivo... este ...después de haberle ganado uno por 0 a los Gallos de Querétaro... ...el próximo el próximo lunes van a jugar León y el Atlas. Lo que sí es cierto es que se fue también... ...se fue sí. Rafa Puente Jr. y el Atlas dejó de perder. Primero un empate... Y luego, bueno, primero sí perdieron, luego empataron y ahora ganaron al Querétaro, que, por cierto, Querétaro se supone que es de los equipos que mejor estaban jugando al sí. fútbol. Sí, ¿no? Y que, que venían de, de golear al, al, al América.
2: Yo, yo creo que aquí el, el, el Atlas eh, encuentra eh, o empieza a encontrar el camino después de, un, de una decisión sumamente tardía, ¿no? O sea, mantuvieron de más a Rafa Puente. Y con un técnico así, que, 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 que la verdad todos lo vemos mejor como comentarista,
1: eh, pues no iba, no iba a avanzar. ¿no? Ahora, Diego Coca ya se hizo cargo del equipo. Sí. Ya tomó decisiones en el juego contra Querétaro. Ya paró la alineación, ya decidió quién quién sí, quién no. Y, y bueno, pues el Atlas consigue un resultado importante. No le permite salir de los últimos lugares de la tabla porque sigue en el 17%, pero yo creo que en el aspecto anímico, el que hayas logrado ligar dos partidos sin derrota, te debe motivar y te debe claro. llevar un poco más a, hacia un estado en donde puedas empezar a conseguir resultados, ¿no? Sí, y,
2: y se ve, se vio al menos en esta jornada un técnico más pensante, no no, no es insulto para Rafa Puente Junior, pero me refiero a que, a que quizá Coca empezó a leer los partidos de acuerdo al plantel que tiene, y que no dudo, Adrián, que este lunes eh, plantea un, un juego quizá eh, sumamente especial porque ya sabemos que aquí a León le vienen, se le vienen a encerrar, se le vienen a estorbar y si recordamos, el Atlas fue de los últimos equipos que le supo jugar aquí a, a León. ¿no? Cuando
1: todavía lo dirigía... El argentino, el argentino Leandro Cufré, exactamente. ¿no? Exactamente. Eh, cuando Leandro Cufré dirigía a los roquinegros del Atlas, vino y le plantó un partido un a León. Partido interesante. Que, que a León le costó mucho sí, trabajo, le costó trabajo. Mucho trabajo. De hecho, no ganó el partido, sí, no, creo, no, que uno uno, creo que terminaron empatados. Entonces, sí, por supuesto que ese Leandro Cuf Cufré, perdón, logró descifrar sí. el estilo de juego de León y logró parar la fiera. No, no como hoy, que por ejemplo, pues hoy todos los equipos andan así como que entre azul y buenas noches. En ese momento León andaba bien, ¿eh? Sí, 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 sí andaba, y, el Atlas, andaba y, le, y le supo jugar. El Atlas le supo jugar. Bueno, vamos entonces a la pausa y enseguida regresamos para platicar del empate sin goles de León y Juárez el pasado viernes allá en la ciudad fronteriza y, y qué se puede esperar para la próxima jornada. Ahora cambiamos el enfoque y hablamos un poquito del conjunto Esmeralda eh, en torno a lo que se viene. Con más del poder del fútbol, recuerden 477-773-3620 eh, nuestro WhatsApp para que nos digan lo que ustedes quieran. Eh, Gerardo Lugo, 0 por 0 entre León y Juárez el viernes pasado. Un partido, pues yo creo que se puede ver desde, desde diferentes ángulos. Hoy lo platicábamos con Omar precisamente desde esos ángulos, porque. Si tú dices, bueno, sacaron el empate jugando con 10... ...la última parte del encuentro, no está mal. Pero si tú dices, empataste contra uno de los equipos... ...que están jugando más mal en el torneo... ...pues dices, caray, ese partido se tuvo que haber ganado... no ...aunque hubiera sido como visitante. Y luego si tú dices, bueno, pero es que León tenía muchas bajas... ...debido al COVID, no fue su portero titular... ...no fue el Takeshi Menezes no jugó Tesillo ...ah, bueno, entonces el resultado sí es bueno... Pero luego ves y dices, oye, pero es que León sí jugó, sí tenía, a pesar de esas ausencias, sí tenía jugadores que se puede considerar que son titulares y de todos modos no pudo. Entonces, el análisis de repente se complica cuando tú tratas de establecer condiciones para hacerlo y decir, bueno, a ver, ¿en qué nos vamos a basar para, para el análisis? Te vas a basar en el estilo de juego, en la forma que desempeñó ese estilo de juego, en las ocasiones de gol que tuvo, en las fallas que tuvo frente al marco rival en la forma que le llegó el rival y cómo lo preocupó. Y yo creo que en base a esas circunstancias podemos decir que el resultado, por lo menos para mí, no fue tan malo. No fue tan malo si tomamos en cuenta las ausencias, la expulsión y la forma en la que jugó el equipo de Juárez. Sin embargo, a mí sí me queda la idea de que León pudo haber sacado un mejor resultado. No sé cómo, porque prácticamente no llegó al marco rival pero en el papel parecía un partido para más. Es que fíjate, Adrián, que, que, que
2: bueno, yo creo que aquí Ambriz tiene que ver, y tú lo hablabas ahorita antes del corte, ¿no? ¿Qué que es lo que viene para el León? Yo creo que Ambriz sabe que lo que viene es arreglar, sobre todo este aparato ofensivo, que no le está funcionando, ¿no? O sea, a él ya le ha llamado la atención eh, esta parte de que el equipo no le anota. Y aún así enfrentando a, a equipos como, como Juárez, que efectivamente no es el gran equipo y que tampoco es el Juárez del torneo pasado que era que era sumamente aguerrido. no Yo, yo creo que aquí lo que viene para el León es que Nacho Ambriz se dé cuenta que, que quizá ahorita Emmanuel Giglotti no es una solución para el, para el equipo. Tú, tú decías, eh, bueno, yo creo que tiene que jugar sin un atacante este, nominal, uh -huh. al, alguien natural ahí. Pues quizás sí, porque cuando saca a, a Gigliotti por, por ajustar con esta expulsión de, de, de Iván Rodríguez al minuto 65 y, y pone a Campbell, el equipo tiene 10 minutos que juega bien, o sea, que empieza a manejar el balón y que ese manejo del balón le hace no tener complicaciones con un hombre menos en la, en la cancha, ¿no? Yo creo que aquí Ambris sí, eh, quizá ya detectó que esta parte del Puma no es el, el atacante que, que, que,
1: que debe estar en, en el equipo ahorita, ¿no? Pero ni el Puma ni Nico Sosa ni nadie, o sea, a, ahorita ha jugado más quizás este ya Gigliotti que Nico Sosa por el tema de los de los minutos en los que estuvo fuera el uruguayo. Pero tampoco podemos decir que, que con Nico las cosas han sido diferentes. Sí. Eh, en cambio, sí podemos decir que sin un delantero nominal en el equipo, las cosas han sido diferentes. Cuando León le gana a Pachuca, el gol cae eh, en una llegada de Jairo Moreno, que no es un delantero nominal, que no es un centro delantero nominal, y que a final de cuentas eh, hace el gol. Y que había ajustado a Ambris eh, poniendo a Meneses y a Campbell más adelante. Exactamente. En este último partido... Tú ya señalas el hecho de que de alguna manera el equipo se ve mejor cuando sale Gigliotti. Nico Sosa ha jugado 148 minutos repartidos en tres encuentros. Eso es lo que lleva hasta el momento. 148 minutos. Emanuel Gigliotti hasta el momento ha jugado 327 minutos. O sea, prácticamente el doble de los que ha jugado Nico Sosa en cinco partidos eh, disputados hasta el momento. En cuatro de ellos ha sido titular. Llevó un gol, Nico Sosa no ha marcado todavía. Muchos decían cuando cayó el gol del Puma, ya, ya, se liberó de, de la valga. presión y ya van a empezar a caer por racimo los goles del Puma y León, pum, se va para arriba. No, no ha sucedido eso, porque me parece que en términos generales el Puma sigue viéndose igual un poco aislado, yo le veo ganas a Gigliotti. Sí. No, no es que uno critique a Gigliotti porque no hace nada en un partido, porque esté parado en el manchón penal como un cazagoles de un partido de barrio y esperando a que la pelota le llegue y cuando le llegue la apuntea y la mete. No, yo yo, yo yo, soy testigo de que Gigliotti hace el intento, se bota las bandas, llega a la media cancha, batalla, trata de conducir la pelota, pero simplemente no da o sea, no puede asociarse bien ni con los volantes, ni con el que va por izquierda, ni con el que va por derecha, ni con Campbell que de repente está eh, jugando al, al, a la misma, en la misma línea o que se abre un poco para meterle un centro. Yo no veo a Gigliotti enchufado con el equipo y que conste que no estoy diciendo que no le pone ganas, ¿eh? Sí, no, no este, sí si, si hay que
2: ver que estadísticamente hablando, el Puma ha promediado tres goles por torneo desde que llegó a México. O sea, está en el, en el nivel que ha jugado aquí en México, ¿no? Este con un gol después de, 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 de estos partidos que, que ha que alineado. Ha pero sí, como tú dices, o sea, sí lo vemos que se mueve, si sí lo vemos que se bota, si sí lo vemos que la busca, pero también lo vemos que se pone en el lugar equivocado porque la jugada ya cambió la inercia. O sea, este equipo León no juega para un centro delantero. Y eso nos queda, nos ha quedado claro desde el clausura 2019 cuando Nacho Ambriz se encontró así como que el punto exacto de cómo debe jugar el equipo con estos elementos que tiene. Con Meneses, con Campbell, con Mena, con Luis Montes, que han encontrado un, una forma de jugar pues efectiva. Pero este equipo no juega para tener a alguien parado en, en el en área esperando un centro para rematar. Y es ahí donde yo creo que el problema que tiene Gigliotti es de que no, no hay
1: esa conjunción y que ahora, tampoco lo ha hallado con Nico Sosa ahora yo yo entonces de, después de esto que estamos comentando solamente veo dos dos alternativas una de ellas es que eh, eh, Nacho Ambríz termine de jugar sin un nueve nominal y que intente jugar con el estilo de juego que ya conocen la mayoría de sus futbolistas para sacarle provecho y hacer goles y tratar de ganar los partidos o dos ...que Nacho Ambriz cambie su estilo de juego... ...y lo adapte a los jugadores que tiene ahora... ...lo cual pues sería muy riesgoso... ...porque estarías empezando de cero... ...a tratar de, de armar... ...o de diseñar... ...un estilo de juego... ...en base a uno o dos jugadores... ...que son con los que cuentas en la actualidad... ...porque ya no va a llegar nadie Gerardo Lugo... ...el mismo Nacho Ambriz lo dijo... ...ya no va a llegar nadie... ...después de la salida de Leo Ramos... ...ya no va a llegar nadie... ...al conjunto de, de, de los Esmeraldas. Entonces, ¿qué haces? ¿Intentas jugar como lo has venido haciendo... ...y que te ha dado resultados... ...sacrificando quizás el tener a un elemento... ...como Gigliotti o como Nico Sosa en la delantera? ¿O entonces o adaptas el estilo de juego para mandar centros a la olla... ...y que Gigliotti llegue y que busque la corpulencia... ...y que, que ganen el remate y que los empiece a meter... Y fíjate cómo han caído los
2: goles de León en este torneo, ¿no? Primero contra Monterrey, un disparo de media distancia que prácticamente fue una genialidad de Luis Montes y que salvó y que salvó el partido, ¿no? Contra Pachuca, una llegada por atrás, provocada por este movimiento que empezaron a hacer Meneses y Joel Campbell, ¿no? Lo de Meneses contra Tijuana... Un pase filtrado hacia, hacia Luis Montes que abre las piernas para que llegue el balón a, a Meneses, que llega de atrás, tira y, y gol. ¿no? El gol de Giglotti que no es estando en el manchón penal o en el área chica, o sea, fue una jugada que también se traza a manera de pelear la, la, la pelota. O sea, este equipo León tiene que encontrar esa dinámica de juego marear a, a los defensas para poder anotar y con Giglotti y como que los mismos jugadores de León encuentran en él como que un obstáculo no para hacer lo que lo que están acostumbrados a hacer
1: menearla dice <ríe> Nacho Ambris, no <ríe> ya, menearla, ya, saben ya, ya saben cómo la meneamos menear, ¿no? exactamente o sea, ya saben cómo la meneamos y ese es otro asunto o sea si los, si los equipos rivales han empezado a detectar la forma en la que León juega cómo se desempeña ¿Cómo cortar los circuitos? Porque de eso también habló ya Nacho Ambriz. O sea, sí. de repente se dan cuenta dónde va la pelota y empiezan a cortar los circuitos, a presionar para que el que va a recibir el balón no lo haga con tanta facilidad, con tanta comodidad. Pues entonces León tiene que reinventarse y tiene que empezar a sacar novedades eh, para poder superar a los rivales que de alguna manera ya lo tienen entendido. Hay una constante en los Juegos de León. El León va a tener la pelota. Y esa es como, como su sello, como su huella digital. Que tú veas que León tiene arriba del 55% de posesión de pelota en cada partido... ...ya no sorprende a nadie. El asunto es qué haces con esa posesión. Aquí, aquí la cuestión
2: Adrián, es que en el fútbol... O, bueno en, ...en todos los deportes de, de, de conjunto... Eh, es, ...es que el, el equipo rival no sepa lo que vas a hacer. Y aquí León tiene que cambiar ese aspecto. O sea, los equipos eh, ya le vienen a jugar a León de cierta manera a sabiendas de lo que sabe jugar el, el, la fiera. Ahora el León tiene que reinventar eh, dentro del estilo de juego que, que tiene. No sé, a lo mejor en esta parte tú hablabas también de, de Joel Campbell, que también es un tipo que, que creo que tiene una creatividad que no le hemos visto todavía explotar aquí en el León. Y que cuando se te encierra un, un, enemigo, un rival, pues, lógicamente tiene que aparecer el chispazo de Mena, el chispazo de, de Luis Montes, o, o lo que
1: pudiera aportar Joel Campbell para abrir unos tion que le están poniendo al equipo y luego hay gente como Maro Ceguera que de repente nos dice pero por qué hacen tanto Argüende si León está en el tercer lugar de la tabla está entre los mejores equipos de la liga el, el León está solamente debajo de Cruz Azul y ahorita de Toluca que está sorprendiendo a todos el León en este momento tiene una de las mejores defensivas del torneo en donde solamente ha recibido tres goles comparado con otros equipos que han recibido hasta 10, pues está en la gloria. Eh, el León eh, no ha metido tan poquitos goles como cuatro, diría Omar Ceguera O dijo que sí, vea, que aceptaba que eran poquitos, pero pero con eso le está alcanzando. Sí, el, el chiste es que yo creo que si esto no cambia pronto, va a llegar un momento en el que ya no te alcance. Exactamente, y yo creo que también por
2: eso Nacho Ambríz declara al final del partido... Eh... No voy a decir esa preocupación porque si no después ahorita Omar que nos está escuchando se va a desgarrar las vestiduras, ¿verdad? Pero pero sí ya empieza a inquietarle a Ambris el que su cuadro no no imponga tan claramente como en otros en otros partidos no si sí, vamos a poner en la escala
1: del el pánico <risa> el preocumetrometro el, el, el sí, no sé de diga, la pero... o sea, <risa> es el pánico la alerta la preocupación, la preocupación y, al, y acabas de y, la, inquiet el, eh, la inquietud, la inquietud. O sea, y, bueno, <risa> o sea, entonces estamos ya no sé dónde estamos pero bueno el asunto es que yo mira, independientemente de lo que nosotros podamos decir de lo que ...Gerardo Lugo, de lo sí. que Adrián Castrejón... ...o de lo que incluso Maro Ceguera pueda llegar a decir... ...está lo que piense Nacho Ambríz. ...y Nacho Ambríz, como la mayoría de los técnicos... ...no te va a decir en una rueda de prensa... ...realmente lo que está pasando por su cabeza... ...primero porque... ...los, los primeros... Eh, ...que están atentos a lo que dice el técnico... ...son los jugadores... Sí. Entonces, ...y tú sabes, Gerardo Lugo, que cuando un técnico... ...dice una... ...o hace una declaración... ...que al grupo no le cae bien... Pueden empezar los problemas. Entonces, generalmente los técnicos van por el lado de: me ha gustado mucho el equipo, eh, hemos tenido la pelota, nos falta definir, hay algunos errores que hemos cometido que tenemos que resolver. Las clásicas declaraciones. Estoy, estoy contento con el resultado, pero no satisfecho, ¿verdad? Con pues, el sí, o sea, del, del equipo, pues sí, o sea, pero tienes que saber leer entre líneas sí, y tienes, claro. tienes que aprender a interpretar los gestos, la forma de hablar, eh, el. el eh, todo lo que es el, el comportamiento del, del técnico en una rueda de prensa, si los brazos cruzados, si no los brazos cruzados, si la mirada para un lado, si la mirada para el otro cuando le hace una pregunta, todo ese tipo de cosas que es el lenguaje no corporal que a veces te dice mucho. ¿también? Ahora, en todo técnico yo creo que es el que menos festeja cuando un equipo gana,
2: y, y, y es el que menos festeja porque es el que ve lo que le hace falta al equipo, no o sea yo por eso digo, este este esta tercera posición no debe de cegar a, a Nacho Ambris, él está consciente de que es una tercera posición que puede cambiar de un momento a otro si no ajusta eh, en esta cuestión sobre todo del gol porque si no anotas pues no tienes oportunidad de ganar, sí eso es eso así de fácil es, ¿no? o
1: sea, es, es lógico, los, hoy en la tarde alguien me decía pero los partidos se ganan con Lauro Vega quien le mandamos un saludo allá en Estados Unidos nos, me, me decía, pero los partidos, a propósito de la polémica sí, que teníamos con Osea, ¿los partidos se ganan con goles o con, con, con posesión de pelota? Sí, pues con goles, pues ¿no? con goles, Así de fácil es, es el asunto. Bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa el próximo lunes. Lo que sí es que León va a tener 10 días para preparar el partido contra el equipo rojinegro y que ya recupera a Rodolfo Cota, que ya está listo. La, para la super recuperación de Rodolfo Cota. La ¿no? super recuperación de Rodolfo Cota. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias, Gerardo Lugo.
2: Buenas noches a todos.
1: Gracias también a Jorge Rodríguez Sabanero en los controles técnicos del estudio de deportes, a Julio Martínez con los enlaces hoy y también en, en el tema de, la, de los controles de la cabina máster. Yo soy Adrián Castrecón, me despido. Que tengan buena noche, sigan con la poderosa RP. Hasta pronto.
0: Gracias. Gracias por escuchar una edición más del poder del fútbol. ¡Hasta la próxima!